0: Всем привет, в эфире подкаст «Давай поговорим» И у нас сегодня с вами очень необычный выпуск В эфире, помимо ваших привычных, несменных ведущих, меня и Ани У нас есть еще гость Этот гость будет являться экспертом по этой теме И мы этого гостя будем расспрашивать Девочки, привет!
1: Стелла, привет! Стелла, привет! Да,
0: мы чуть-чуть дальше представим нашего гостя, а пока я представлю саму тему. Тему мы выбрали очень необычную, и она называется «Долголетие», по-английски это называется «Longevity». И сегодня мы нашего гостя-эксперта будем расспрашивать про то, что такое вообще «Долголетие», что вообще происходит в этой области, потому что сейчас… Я не знаю, как в России, вот мы про это тоже расспросим нашего гостя, но за границей происходит очень много всяких интересных исследований, каких-то новых движений на тему того, как продлить жизнь, когда жить до 150 или до 200 лет. Очень много всего интересного происходит, и мы решили на эту необычную и такую довольно-таки новую тему поговорить. А для того, чтобы нам было о чем рассказывать, потому что мы с Аней, мне кажется, не очень в этой теме пока разбираемся, мы, в общем, будем расспрашивать нашего сегодняшнего гостя. И, соответственно, передаем слово нашему гостю, я думаю, что она себя лучше представит.
1: Всем привет, меня зовут Ивана, и в прошлом я занималась собственным бизнесом, связанным с корпоративными подарками. Мы возили контейнерами товары из Китая в Россию. После этого мне захотелось создавать больше смысла, искать больше смысла и создавать больше, наверное, каких-то позитивных изменений. И именно поэтому я начала углубляться в такие темы, как саморазвитие, как здоровое питание, как долголетие, медитация и наука. Последние три года увлекаюсь именно этими темами, больше скорее с практической точки зрения, то есть что нужно делать для себя, для того чтобы дожить до тысячи лет и стать просветленным человеком. И это все как-то из хобби перешло в деятельность. Мы с друзьями организовали несколько конференций на тему медитации, медитации науки и также в этом году мы сделали встречу по теме долголетия в Словении и несколько открытых встреч лекций в Москве и все это мы вместе делаем с моим другом ученым из Калифорнии который тоже интересуется темами то есть он больше с научной точки зрения про это рассказывает и я больше практика которая пробую все на себе экспериментирую вот как-то так немного у меня.
2: Да, круто. Как другу повезло, что ты такая активная, готова экспериментировать. Ну, да. Он может просто подкидывать идеи, а ты все это на себе тестируешь.
0: Ну да, да. Слушайте, я, кстати, пока мы готовились, ну как готовились, готовились морально к тому, что это будет запись, я пыталась понять, что я знаю на эту тему долголетия. И, наверное, кроме достаточно расхожего мифа про пенсионеров с острова Окинавы, я не знаю ничего. То есть для тех, кто, кстати, не знает даже про Окинаву, там почему-то большое обилие долгожителей, и часто этих товарищей с Окинавы исследуют предмет того, что они такого делают, чтобы жить долго. Ну а возвращаясь к теме долголетия, Аня, ты вот вообще много про эту тему знаешь или изучала?
2: Приблизительно моя история про долголетие, то, что я знаю... Это то, что очень важно сохранять спокойный mindset Но no стресс-ливинг. Стресс очень сильно влияет на, словно, срок службы <laughs> наш. Плюс я знаю про взаимосвязь между питанием, активным лайфстайлом и работой над собой. Я ничего не знаю про людей с острова Кинала. Я читала какую-то книжку, она называлась как-то «Великое китайское исследование», что-то типа того. Там это было во многом привязано к еде, к животным продуктам вегетарианском и прочее. С точки зрения продления жизни, вот это мои пять копеек по долголетию, которые я знала до того, как мы начали готовиться к этому выпуску.
0: Ну классно, на самом деле, что мы ничего не знаем. У нас есть возможность, мне кажется, с нуля расспросить про все Иван. Иван, расскажи нам вообще, что это за всеобщее мировое увлечение темой долголетия, что не знаю, может быть, расскажи какие-то исследования, которые делаются в этой области. В общем, что происходит? Ну помимо того, что люди сами по себе, да, могут хотеть там питаться здоровой едой или заниматься спортом, что вообще происходит на мировом уровне с точки зрения долголетия.
1: Да, я, окунувшись в эту тему, была поражена тем количеством интереса, которое она сейчас вызывает среди не только нас, обывателей, людей, которые просто хотят пожить подольше, но и среди ученых, и также огромное количество сейчас стартапов по всему миру, особенно в Калифорнии, которые ищут таблетки бессмертия, исследуют, что можно сделать на генетическом уровне для того, чтобы мы создавали очень здоровых, очень активных и уникальных детей и людей в целом, что может звучать немного даже страшно на самом деле, но это то, что уже сейчас происходит. Ну вот, наверное, самый такой выдающийся ученый и известный ученый в этом, Этой области который кстати недавно был в россии его зовут обрид грей он говорит о том что человек который доживет до тысячи лет скорее всего сейчас жив Ничего себе. сейчас настроение в этой области настолько оптимистичное что старение и смерть она воспринимается скорее как болезнь нежели как что-то о приборе, что мы должны просто принять вот это мне кажется смена парадигмы из того, что все люди умирают, да, как бы это это факт, но нет никакого закона Вселенной, которая бы говорил о том, что мы не можем жить вечно. Есть, понятно, некоторые физические процессы, но вот как раз у Обри Ди Грей есть разработанная система того, как с этим можно работать. У него есть лаборатория СЕНС, он разделил, в принципе, что происходит у нас, какие есть типы разрушений в организме, и сейчас они работают над тем, как с этими разрушениями работать, работы для того, чтобы мы совсем могли их убрать и для того, чтобы мы могли жить вечно. Это что касается вот мировой такой тенденции, тренда. То, то же самое, если интересно, в России есть тоже организации, сообщества, есть сообщество под названием Open Longevity, и как раз когда мы проводили конференцию, точнее встречу в Москве, туда приходил Михаил Батин, который является, в принципе, предводителем сообщества Open Longevity, и он уже достаточно давно, то есть он гораздо дольше этой темой увлекается. Есть Крио Рус, компания, которая занимается, единственная компания в России, которая занимается заморозкой, тел и даже животных, то есть и человеческих, и животных. Но ну, не говоря уже про Калифорнию, там просто огромное количество сейчас цветник различных организаций от совмещения крио-заморозки с тем, что в будущем вас могут перенести на флешку. Огромное количество интереса именно в этой области сейчас наблюдается.
2: Боже, я должна спросить. У меня два вопроса. Первое, Иванна, до какого Возраст, ты считаешь, что люди сейчас могут прожить? Я сейчас не говорю про вот эту вот абстрактную красивую теорию про тысячу лет, то есть насколько можно себя такой extension такой условный создать. И второе, когда мы говорим про то, чтобы жить тысячу лет, мы про флешку сейчас говорим. Или мы говорим про то тело, в котором мы сейчас находимся, и мы продляем его, потому что мысль о заморозках, о флешках вызвала во мне бурю странных эмоций, потому что я больше беспокоюсь о себе, как я себя вижу в зеркале, чем о себе, как о каком-то абстрактном такой в матрице, таком мозге, который путешествует сквозь вселенную, знаешь, когда-то потом из флешки выпрыгивает и прочее.
0: Да подождите, перед тем, как Ивана ответит, я хочу как раз поделиться воспоминанием. Ты когда все это рассказывала, я вспомнила, как я в я читала книжку «Голова профессора Дойля». Вот мне очень это напоминает, что «Тела нет, а мозг останется». Mm -hmm. есть, да, я разделяю Анин Кстати, это очень интересный вопрос на тему того, что над чем сейчас работают, над увеличением физической жизни или над тем, чтобы перейти в какую-то другую форму жизни?
1: Угу. Да, очень-очень интересно все направления, мне кажется, в этой области. Начнем тогда с первого вопроса Ани. Сколько сейчас реально можно прожить? И здесь как раз, вот стала хочу вернуться к твоему упоминанию людей из Окинавы и вообще в целом книги Дэна Бютнера «Голубые зоны». Я думаю, что многие ее слышали из всех книг про долголетие, которые, с которыми я сталкивалась, исследования и так далее. Мне кажется, она действительно заслуживает внимания. И там речь идет не только о людях, которые из острова Окинавы, а просто о голубых зонах, о тех зонах, где наибольшая концентрация долгожителей. Под долгожителями мы понимаем людей, которые прошли Доживаемость составила гораздо выше обычного, то есть если, например, среднестатистическая доживаемость 72 года в России, то голубые зоны это места, где люди проживают 90, 100 и больше лет. И таких голубых зон он нашел около пяти, по-моему, у него по разным данным была еще одна зона в Греции, помимо той, которую он упоминал в книге. И дальше, что сделал Дэн Бютнер, он, скажем так, исследовал, что конкретно делали эти люди, какой они образ жизни что они ели, во что они верили, ну, как пытался найти какие-то закономерности во всех этих зонах, которые позволили им прожить больше среднестатистического возраста. И, собственно, здесь нет каких-то фактов, которые я сейчас вам скажу, и вы сделаете это, и будете жить больше ста лет, которые неизвестны на данный момент. То есть это люди, которые регулярно, как говорила Аня, занимались спортом. Это люди, у которых был стресс. но ну, его было достаточно, но он был скорее кратковременным и позитивным. То есть они с ним сталкивались, но они умели с ним работать. Проблема как раз современного мира заключается в том, что у нас хронический стресс. Из-за этого у нас идет истощение теломера и в общем, в целом, понижается продолжительность жизни. Они достаточно хорошо спали. Есть какие-то определенные тенденции с точки зрения еды, что они ели. Тут как бы сложно, да, сказать, тоже указать на какие-то конкретные продукты, но в целом есть тоже некий тренд. А у них был смысл, то есть они знали, зачем они живут. Люди, которые знают, для чего они, они, в принципе, проживают дольше. У них было свое собственное племя, и в принципе, вот, вот эти вот какие-то общие, да, Факты, о которых мы все знаем, но не все зачастую применяем, они позволяют проживать дольше, и особенно если мы делаем это регулярно. То есть мой подход заключается в том, что если... Продолжать это делать, еще немножко подождать, лет 20-30, то мы доживем до того времени, когда наука уже начнет заботиться о нашем человеческом теле, которое сможет прожить больше 150 лет. Но пока ничего прям такого магического отчасти не происходит, отчасти происходит. Об этом мы можем чуть-чуть побольше, подробнее поговорить попозже. И что касается вот как раз того вопроса, в каких направлениях все происходит, мне кажется, в зависимости от интереса конкретного человека, все развивается в очень разных направлениях. Кому-то интересно вот как Обрити Грею работать с типами разрушений, связанных, которые происходят в наших клетках для того, чтобы остановить физическое старение, а кому-то интересно заниматься переносом информации и сознания на, на флешку. Поэтому у кого на что хватает фантазии и средств в данном случае. Мне кажется, тот на, на то и гораз. Есть другие компании, вроде Turn Bio, помимо Sense, который занимается исследованием э, физического восстановления и работы как раз с типами разрушений. Поэтому у всех как бы у всех разные потребности у людей. Кто-то хочет себя на флешку, кто-то хочет просто жить тысячу лет.
0: Слуша, а у меня вот такой вопрос. Сейчас тоже какое-то есть большое увлечение биохакингом. Это считается вот какой-то частью вот этого движения longevity? Uh
1: -huh. Это, кстати, вот то, о чем много говорит Михаил Батин. Как сделать так, чтобы прожить? долго, ну и при этом какие нам в этом могут помочь таблеточки, препараты и так далее, и так далее. Есть, я забыла, как его зовут, русский, русский предприниматель, может быть, вы читали про него статью, которая принимает огромное количество БАДов в течение дня. Да,
0: я, я читала, но не помню, честно говоря, имени. Но мы, я думаю, найдем, приложим потом.
1: Да, ну, в данном случае нет какой-то долгосрочной базы, которую вот э, можно взять и приложить каждому человеку. То есть это такая, знаете, терра инкогнита в плане того, что, ну, как бы сейчас они это принимают, им сейчас хорошо, но неизвестно, что будет через, там, через пять лет с их организмом. То есть ты принимаешь препараты, эти препараты не только вызывают положительные последствия, но и негативные. И для того чтобы эти негативные последствия убрать, тебе нужно принимать еще больше препаратов. Поэтому пока это очень такая концепция, которую нельзя приложить на себя. И поэтому есть да, есть препараты, которые показали себя, например, более долгосрочно такие, как медморфин и натокиназа. Натокиназа — это еще от самураев идет медморфин. Люди, которых, у которых был диабет, они принимали препарат и в итоге проживали больше, чем те люди, у которых не было диабета. И вот они рассматриваются сейчас как возможные таблетки от смерти. Ну, не от бессмертия, а, скажем так, от одной ее части, там, заболевания сердечно-сосудистой системы. В целом, я не являюсь сторонником сейчас вот таких экспериментов, как и... То есть это некая такая немного игра в рулетку, как Например, инъекция там, стволовыми клетками, умножение стволовыми клетками, потому что это, скажем так, еще пока недоработанные концепции, которые мы не можем взять, применить на себе и точно быть уверенным, что это точно сработает, и я буду жить дольше, чем все остальные.
2: Слушай, а ты такую тему сейчас интересную затронула, когда ты сказала по поводу сердечно сосудистой системы А если мы говорим про долголетие, как формат жизни, при котором мы живем дольше, чем предыдущее поколение Либо среднестатистическая продолжительность жизни И смотрим на нас с точки зрения физики, с точки зрения нашего организма и всех процессов, которые в нем протекают Можно ли сказать, какая часть нас физическая что в нашем организме первое начинает сдавать и серии мозг, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат? То есть где мы максимально уязвимы как люди, да, и откуда стартует вот старение, да, условно? Или... Где мы теряем долголетие в первую очередь?
1: Угу. Давайте начнем с того, чтобы просто понять, что такое старение и как, например, я его понимаю. Это Старение ⁇ это потеря способности к гомеостазу. То есть гомеостаз ⁇ это когда наш организм способен возвращаться в первостепенное состояние, независимо от того, что с ним происходит. Какое-то равновесное, не первостепенное, скорее равновесное состояние, независимо от влияния внешней среды. Ну, например, у нас в клетках накапливается определенный мусор, и постепенно мы, теряя способность к гомеостазу, мы мы теряем способность от этого мусора физически избавляться. Наша клеточка, она уже устала, она уже не может больше сама справляться. Ей нужна, например, какая-то помощь. Есть там, допустим, внутриклеточный мусор, внеклеточный мусор, есть какие-то случайные ошибки, которые у нас происходят в организме, и потому что мы стареем, ошибок начинает накапливаться все больше и больше. И также, помимо этого, мы рождаемся уже с определенным набором ошибок, то есть наши тела, наши гены, они не идеальны изначально. И здесь отвечая на твой вопрос есть некие общие тенденции, общие тренды. Это там, заболевания сердечно-сосудистой системы, это из-за неправильного питания также, потеря возможности там, двигаться также и какую-то вести активную, активную деятельность. Но здесь нельзя сказать, что, например, только, вот только эти факторы, да, только эти заболевания конкретно подходят для каждого человека, потому что все мы абсолютно разные, и сердечно-сосудистая система, инфаркты, инсульты и так далее, это вот первое, скажем так, чего нам стоит опасаться Именно поэтому питание и активные виды спорта, кардио и так далее Ну и просто движение Это то, что, в принципе, мы можем без каких-то активных вложений Сами о себе позаботиться в данном случае Я ответила на вопрос? Или, или можно побольше развернуть?
2: Ты ответила на вопрос, да а если мы говорим про стресс, то есть вот ты сказала, что те люди, которые жили дольше, у них, получается, не было хронического стресса, то есть получается, что есть какая-то еще ментальная ошибка там, современного общества, то есть мы, мы сами себя, получается, сжигаем стрессом это тоже в первую очередь влияет на сердечно-сосудистую систему? Или, или как вообще стресс участвует вот в этом вот а, сокращении продолжительности жизни? Mm
1: -hmm. Ой, стресс на самом деле, он влияет на организм не только на сердечно-сосудистую систему, он в целом самая одна из самых основных проблем стресса, что он очень сильно понижает иммунитет и способность организма как раз к восстановлению и вот к возвращению состояние гомеостаза, когда мы можем просто нормальным образом функционировать и самостоятельно себя защищать от вирусов, инфекций и так далее, и так далее. То есть это некий такой фактор, который влияет на всю твою жизнедеятельность. В зависимости от твоих опять же генов и слабых зон, которые у тебя есть, это может быть все что угодно. Проблемы с сердцем, это могут быть проблемы с желудком и так далее, и так далее. И здесь как раз, мне кажется, проблема в том, что мы не рассматриваем организм как некую цельную систему того, что, например, если у нас какой-то один инструмент выходит из строя, то это влияет, скажем так, на весь оркестр и наоборот. Поэтому стресс, он, скажем так, влияет сразу на очень много разных вещей, которые в итоге приводят к человеку к, либо к каким-то заболеваниям, к ускоренному старению и так далее, и так далее. Именно поэтому я считаю, что это один из таких самых главных, наверное, моментов, которые нам мешают жить долго в современном мире.
2: Слушай, я вот сейчас, знаешь, о чем ты подумала, когда это все это рассказывала, я подумала о всяких разных историях, когда говорили про Клеопатру, о женщинах в истории, которые старались продлить свою молодость. Кто-то что-то проглатывал, кто-то что-то накладывал. Есть ли какие-то мифы, такие классические с точки зрения долголетия, которые мы Тянем из истории откуда-то еще Но какие-то из них Доказано, что это уже не миф И что это действительно помогает Нам продлевать жизнь и что-то делать А есть какие-то, которые Абсолютная утопия, сказка там, и прочее То есть Что-то именно в этой среде
1: ну да, но здесь, может быть, из интересного можно из того, что активно не обсуждают, это загрязнение воздуха. То есть средние годы, потерянные в результате загрязнения воздуха глобально составляют около двух лет. Там в России, например, около года, а в Китае, в Индии шесть лет. То есть из-за того, что люди дышат а не совсем чистым воздухом, они живут гораздо меньше, чем они могли бы прожить. Ну то есть мне кажется, что шесть лет, например, это уже цифра, да, и с учетом того, что ситуация с воздухом у нас не становится лучше, то я бы обратила на это внимание, особенно если кто-то из слушателей проживает как раз в Китае, в Индии, в Дубае, например, тоже достаточно все плохо с воздухом в Москве, но ну, более-менее окей, но все равно тоже можно об этом позаботиться. Просто, например, купив почистители воздуха с особенным специальным фильтром, с точки зрения долгосрочной перспективы, это вот то, что может работать.
2: Ты знаешь, я жила в Катманду пару месяцев, там был просто какой-то коллапс воздуха, потому что они находятся в долине, и у них было землетрясение несколько лет назад, поэтому, в принципе, у них нет такой словной проветриваемости в пространстве. Так еще из-за того, что у них было разрушение, у них очень много вот, этого, вот этой мелкой пыли строительной, потому что они восстанавливают город, там же он такой весь очень старый, очень много исторических зданий, и... Они пытаются восстановить всю эту мелкую историческую постройку. И все люди, которые живут в Катманду, они ездят в масках, в тряпичных. Я уверена на 99%, что эти маски не делают ничего для них. Фактически это просто uh -huh. как вера в Деда Мороза. Все, кто едут на мотоциклах... И как Да, да. Я даже не знаю, помогает это или нет. Ну, я помню, что когда я была в Катманду, я периодически отсматривала рейтинги загрязнения воздуха в Катманду. Прямо были отметки. Ситуация она усугубляется, улучшается в зависимости от, от дня, потому что некоторые дни были особенно ужасные, и прям вообще невозможно было дышать. Знаешь, как вот когда торфяники горят где-то под Москвой, это, вот, я не знаю, там mm -hmm. стало этот год, там, мне кажется, был десятый, что ли, когда вообще невозможно было окно открыть. Вот иногда в Катманду даже вот так было, что на настолько mm -hmm. высокое загрязнение. Я, так сказать, сказала, я прям вспомнила этот ужас от того, что ты идешь, и вдыхаешь, и в рту у тебя пыль, песок и, и прочее.
0: Вот интересно, кстати, этот момент на тему загрязнения. Я не знала о таких цифрах, что это прям настолько да, померили, насколько это снижает жизнь. Потому что Я недавно познакомилась с ребятами, которые как раз, видимо, тоже заинтересованы в теме долгожительства. Мы это не обсуждали, но мы просто говорили про какой-то здоровый образ жизни. И они сказали о том, что они сознательно переехали из Лос-Анджелеса под Сан-Франциско, то есть они не в самом городе живут, они живут там в лесах, и они говорили о том, что они купили специальный приборчик измерения воздуха, поняли, что в лос анджелесе очень плохой воздух, сознательно переехали, бегали с этим приборчиком по всем возможным районам и выбрали там тот район, где вот самые лучшие были показатели. Мне тогда это удивило, что ну редко да люди выбирают место жительства вот так вот осознанно задумываясь о, там экологии или воздухе, и наверное да, возможно, есть в Калифорнии больше тренд именно вот на это все Uh -huh.
1: Но ну, это просто, знаешь, такой вот простой инструмент, который ты можешь взять и сделать. Есть там несколько компаний, которые делают очистители воздуха как раз, которые способны очищать его настолько, чтобы, чтобы ты могла чистить. просто минуты жизни вдыхать. Не факт, да, что это точно сработает, но купить такой фильтр, он там стоит 300 долларов, поставить его там в Москве или где бы ты ни жила, это все равно уже как бы какой-то некий небольшой шаг, который ты делаешь в сторону долголетия, помимо того, что ты еще можешь делать по жизни. Ну, если продолжать и источники, и мифы и того, что работает. Что точно работает, это, конечно же, все, что как бы, описано в голубых зонах. Это э, хороший сон, это еда, это отсутствие стресса, это экигай, э, это движение, конечно же, это твое собственное племя. Это, безусловно, будет работать, и в этом нет ничего какого-то, чего-то такого нового. И с точки зрения того, что, например, на что я бы рекомендовала обратить внимание, это медморфин, я уже про него говорила, натокиназа, это э, как раз вот те средства, которые это БАДы, но это уже более такие показавшие себя... БАДы, которые уже много были тестированы. Вот. Но, опять же, не, я не врач, не могу ничего рекомендовать. Просто обратить внимание, поизучать и понять, насколько вам было бы интересно это попробовать. С точки зрения также тренда из того, что работает и то, что новое, звучит очень страшно. И также, мне кажется, с точки зрения практики реализации тоже не очень приятно. Вот. Но все таки я упомяну об этом методе. Называется он трансплантация фекальной микробиоты. То есть это когда микробиоту из одного организма пересаживают другой организм нужно найти хорошего донора но я слышала про какие-то поразительные просто изменения в организме людей даже на генетическом уровне а примеры до того что там если микробиом пересаживают от человека у которого поразительные успехи допустим в беге то это передается тому человеку который в принципе получает его микробиом, то есть у него тоже повышаются показатели в беге. Ну и вообще с точки зрения трендов я бы рекомендовала обратить внимание на микробиом. Это тоже сейчас очень очень сильно обсуждаемая тема. Сама тоже увлекаюсь, изучаю ее последнее время, потому что все, что живет в нашем организме, определяет нас, определяет наше настроение, определяет, как мы перевариваем пищу какие мы усваиваем из пищи полезные вещества или не усваиваем. Поэтому тема микробиома, она тоже сейчас достаточно интересная.
2: Я читала книжку, она называется «Очаровательный кишечник», по-моему, на русском mm -hmm. это Джулия Эндерс. У нее целая голова есть по поводу того, что ты говоришь, что это вот пересаживание фекалий, да, фактически это. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Слушайте, подожди, а как, как это вообще технически происходит? Ты можешь как-то... Это в клиниках происходит. Что конкретно пересаживает, скажем так? И куда?
1: Пересаживает то, о чем ты думаешь. О,
0: oh, боже. Um, У меня какие-то да, неоднозначные да, чувства от да. этой информации.
2: Чувства неоднозначные, но что пересаживает очень конкретно. Но там прям исследования такие, что это чуть ли не влияет на альцгеймеры, на какие-то серьезные заболевания центральной нервной системы. И даже были какие-то исследования на мышах, когда они мышь со здоровым отношением к жизни, если так можно сказать, из которая такая подвижная, помещается, руховая, мыши. позитивная мышь, да, а, в нее вводили фекалии от депрессивной мыши, и она становилась депрессивной мышей, то есть у нее а, менялся характер, если так можно сказать, да? то есть ее поведенческие Очень особенности поменялись. Но это, по крайней мере, то, что в книжке как раз у вот этой одновременно и страшно и забавно. Но если это влияет на заболевание центральной нервной системы, то это, конечно, очень удивительно. Но вот я помню, что лет 20 назад была такая же история про урину. И были прям какие-то люди, которые практика... практиковали уринотерапию. Поэтому, когда какие-то такие вещи впускаются в обсуждение, у меня много таких controversial э, чувств. Потому что мне кажется, что в каждом десятилетии есть какие-то такие вещи, в которые какая-то группа людей супер-мега верят и начинают их делать, и они не просто nasty, да, омерзительны <смех> по своей сути, mm -hmm. но еще и не до конца, как сказать, научные, что ли, да, то есть такое какой-то не mm -hmm. но Вот как бы касательно вот этого тема с кишечником, конечно, я, с одной стороны, верю в это, потому что, ну, действительно, кишечник, во-первых, очень большая часть нашего организма, но и мы через себя, получается, это все пропускаем, да, есть он долго у нас тусится, если так можно сказать, внутри, поэтому, в принципе... Это очень белива была история. С другой стороны, я вот пометую то, что люди делали 10-20-30 лет назад своим организмом в надежде что-то там пофиксить. Я вот немножечко тоже в сомнениях периодически.
0: Мне кажется, до сих пор делают, что самое страшное. Ну, я вот слушаю и думаю, что я, наверное, все-таки подожду еще декаду, может быть, какие-то таблетки будут, что можно так раз, запустил ее туда, и там все сразу наладится без пересадки. Все-таки это прям какие-то серьезные вмешательства, как-то они даже меня пока не заманивают. Ну, давайте тогда от мифов перейдем, может быть, тоже к каким-то практическим вещам. А ты можешь поделиться либо там, не знаю, своим каким-то путем, да, то есть вот там с чего ты начинала там свой этот, ну, я даже не знаю, как это назвать, да, Свои какие-то эксперименты, свои какие-то практические э, штуки в плане. Ну, или, может быть, просто расскажи о том, что, например, ты делаешь сейчас, или что, в общем целесообразно делать человек, который этим тоже заинтересуется. В общем, немножко про свой опыт mm -hmm. расскажи. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Да, конечно, с удовольствием. Началось все с того, что в детстве я достаточно много болела, особенно простудными заболеваниями. И когда я переехала учиться в Санкт-Петербург, это все немного обострилось. То есть у меня насморк там был каждые два-три месяца. Как любил шутить мой папа, если лечить насморк, он проходит через неделю, а если не лечить, то через семь дней. То есть ничего, как бы, когда, когда насморк приходит, особенно ничего с ним не поделать. И как-то мне бабушка моя, с которой мы вместе жили, она мне посоветовала попробовать, я не знаю, откуда она это взяла вообще, обливаться холодной водой. Тремя ведрами холодной воды. Почему тремя, почему не четыре, не два, я как бы не особо разбиралась, но я просто начала обливаться холодной водой. Это было на наверное, начало моих экспериментов над собой, над собственным телом. Мы говорили сегодня про стресс, и я говорила уже упоминала о том, что в организме не то чтобы не должно быть стресса, он должен быть. И на самом деле, если мы создаем некий позитивный стресс в нашем организме, то мы тренируем его устойчивость к любым стрессовым факторам, которые возникают у нас извне. Поэтому я, в принципе, в своей жизни достаточно много положительного стресса создаю. Например, вот как я упомянула, это как раз обливание, Дыхательные практики тоже сейчас достаточно популярная тема. Сома, которая включает в себя там, задержку дыхания и работу тоже с дыханием и с тем, чтобы его, скажем так, не контролировать, но так, чтобы дыхание было ритмичным. Поэтому вот какие-то положительные, позитивные стрессы, такие как физические упражнения, обливания, дыхательные практики, это очень, как мне кажется, полезно для организма. Как раз обливание я уже практикую, ну, когда я живу в Москве, особенно если там наступают какие-то холода, я практикую уже более 10 лет, ну, уже, получается, с университета 15 лет, и это, наверное, вот мой первый эксперимент, который я бы рекомендовала всем найти вот какие-то источники позитивного стресса, которые могли бы укреплять ваш организм.
0: А вот, кстати, к вопросу про обливание. Я тут какое-то тоже время назад увлеклась товарищем Вим Хоффом, да, который тоже вот всю эту историю с обливанием, mm -hmm. и у него тоже какие-то дыхательные упражнения, типа парнаямы. А что ты вот про него его знаешь. Это mm -hmm. то, о чем ты рассказываешь. В общем-то, похожая история. Что вообще про него известно? Он опасный, не опасный чувак? Полезная эта история? Потому что я не супер глубоко это узнавала, но тоже начала, в общем, обливаться. Ну, решила, что хуже не будет.
1: Ну, да, я не могу сказать, что я прям эксперт с точки зрения практик Вим Хоффа. я пока тоже изучаю эту тему, и я, скорее всего, эксперт в практике дыхательной сома. Все эти дыхательные практики, они работают по одному и тому же принципу, они активируют наш стресс и нашу резистентность к стрессу, плюс они, например, у вимхопа тоже, скорее, ритмично, ну, вот, задание некого ритма нашему организму, наш организм и наш мозг очень сильно любят вообще ритмичность, поэтому это, скажем так, создает некий другой поток и другие волны в нашем мозге. Ну и все, что касается вот самого эпоха, который там, любит посидеть на морозе, и так далее, это все тоже про одну и ту же систему. И как раз вот практика СОМОС, которая, которую я делаю, они вот недавно записали несколько совместных подкастов с ВИМХОФом, поэтому они должны скоро выйти. На самом деле сейчас дыхательные практики — это тоже некий такой бум а с разных сторон, просто нужно искать те, которые конкретно работают для каждого человека. ВИМХОФ, мне кажется, заслуживает тоже внимания.
2: Скажи, пожалуйста, а как дыхательные практики работают? То есть что это делает? Это какое-то продувание организма? Или это как-то привязано... К к тому, что мы очищаемся, или это больше про стресс и не стресс? А когда мы занимаемся дыхательными практиками, на что это конкретно влияет? То есть зачем мы, мы, мы дышим как-то особенно?
1: Mm -hmm. Да, я немножко упомянула об этом. Первое – это мы создаем в нашем организме позитивный стресс. Обычно это случается во время задержек. То есть, например, в вот дыхательной практике, которую я делаю, ты дышишь ритмично некоторое количество времени. А
2: обычно задержки вызывают экстра стресс. Да, а да, да,
1: да. А после этого, после этого ты задерживаешь дыхание, и твой организм реагирует, скажем так, на то, чтобы... Ну вот сейчас у нас стресс, то есть нам не хватает воздуха, не хватает кислорода, И исходя из этого, после того, как ты создала этот некий позитивный стресс, вот, то есть он позитивный, потому что ты в итоге потом все равно поняла дышать начала дышать и организм понял что ничего страшного не произошло мы справились с этим значит мы справимся с чем-то еще в нашей жизни это как бы один момент второй момент я уже упомянула по поводу ритмичности во время дыхательных практик мы обычно дышим на счет там допустим 1 два три четыре вдох один два три четыре выдох один два три четыре вдох один два три 4 выдох и здесь ритмичность она помогает как раз синхронизировать все процессы которые у нас происходят в организме и скажем так сделать так чтобы они работали слаженно и ритмично. Помимо этого, есть также еще влияние, это как раз вопрос, который я сейчас изучаю, на блуждающий нерв, который вот у нас отвечает за многие системы в организме, так в том числе и за внутренние органы. Как раз для него очень важно для того, чтобы мы двигались, и мы двигались ритмично. Поэтому как бы, движение, оно не только хорошо для кардио, но также хорошо для нашего блуждающего нерва, который за много чего в нашем организме отвечает. Помимо этого, возвращаясь к стрессу, очень часто люди, которые вот сейчас живут в современном мире, они не обращают внимания на то, как они дышат, и дышат они, допустим, поверхностно, и это очень сильно включает в работу симпатическую нервную систему, которая отвечает как раз-таки за стресс и за выживание. И находясь в таком постоянном состоянии вот стресса, мы очень быстро истощаемся, то есть состояние беги-беги, и мы из него практически не выходим, то есть мы не перезагружаемся. А как раз дыхательные практики, они позволяют тебе быть осознанным в дыхании. то есть ты знаешь, что, например, ты выдыхаешь Выдыхаешь на 4, выдыхаешь тоже на 4. И еще проблема: многие заключаются в том, что у нас вдох обычно длиннее, чем выдох. Выдох у нас включает парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление, за размножение, за переваривание пищи и так далее, и так далее. Поэтому у дыхательных практик огромное количество преимуществ, больше, чем можно себе представить.
2: То есть мы фактически не выдыхаем, да? То есть получается, что мы берем воздух, а правильно да. его не
1: выдыхаем. Да, да, да. Да, да очень. Ну, я, я думаю, что многие люди, которые вот особенно в активном, активно там же проживающие в Москве, в Нью-Йорке, там больших городах, могут понаблюдать за собой. Я тоже, я даже по себе это замечаю. Жизнь в Москве, у меня просто какое-то суперповерхностное дыхание и совершенно как-то отсутствует выдох. И, в принципе, такой простой метод для того, чтобы себя привести в спокойное равновесное состояние, это выдыхать дольше, чем мы вдыхаем. То есть если мы вдыхаем, допустим, на три счета, а выдыхаем, допустим, на четыре и через рот, вместо того, чтобы выдыхать через нос, то есть углублять именно выдох, мы можем привести себя очень быстро в такое более спокойное спокойное равновесное состояние.
2: А я, знаешь, еще что заметила за собой? Что я, когда нахожусь в каком-то состоянии микростресса, у меня плечи поднимаются. То есть я не только дышу как-то так учащенно, а yeah. я, я еще, получается, немножечко как-то собираюсь, что ли, как-то, не знаю, знаешь, как черепаха, она в панцирь ходит, а я просто как-то вот так да, плечи да, поднимаю. Да, да, и получается, что я тоже съежилась.
1: Да, понимаю. Да, я думаю, что ты Мы... тоже всем, всем очень
2: знакомо. Мы уже так много с тобой разговариваем, а кажется, что прошло просто пять минут. Ну, мега интересно. Да. Я тебя слушаю, просто в каком-то безумном восторге. А можешь еще подробнее рассказать, наверное, как-то вот с точки зрения компонентов, если говорить, допустим, для наших слушателей, которые заинтересовались темой долголетия, прежде всего, вот, что им сейчас нужно начать делать? То есть ты рассказала про стресс, про управление стрессом, mm -hmm. рассказала про дыхание как часть управления стрессом, но не только. Я слышала то, что ты говорила немножечко про сон, про еду, про движение. Но вот можешь uh -huh. по комплексу рассказать именно, что нужно делать людям сейчас, которые заинтересовались и хотят двигаться в этом направлении?
1: Uh -huh. Да, вот. Еще очень важный момент, с чего бы я начала, это с некого познания себя и понимания, что происходит вообще в моем организме. Как раз я, я сторонник того, что мы уникальны, что каждый, каждый человек он уникален в своих собственных потребностях, есть некие общие тренды, такие как там, что всем нужно двигаться, всем нужно нормально спать там и так далее, и так далее. У каждого из нас есть свои собственные потребности с точки зрения там тех же микроэлементов в зависимости от генов и так далее. Поэтому я бы посоветовала начать с того, чтобы собрать некую базу о себе, включающую там, собственное здоровье, анализ крови, тесты на, например, пищевую непереносимость. Есть сейчас как раз и в России, и за границей тест, который помогает определить, например, какие продукты подходят или не подходят. Например, вот у меня очень простой пример, который я очень часто привожу в рассказах. Ну, есть всем известный продукт шпинат, который считается весьма полезным. То есть в нем там просто очень много всего, он супер-мега-диетический и так далее, и так далее. И тогда, как для меня шпинат является вообще самым, ну, чуть ли не ядом, потому что в шпинате очень много таких солей, как салаты которые в процессе формируют образование камней у меня в почках. И если бы я, например, не исследовала это, не узнала это 10 лет назад, то неизвестно, насколько бы здоровыми мои почки были сейчас. И вот для того, чтобы собрать некую такую карту себя, полную карту себя, мне потребовалось достаточно много времени и постоянного отслеживания, наблюдения вот как раз по тем факторам, по анализам крови, по, там, по ультразвукам и так далее, и так далее. но начать можно с чего-то простого. То есть начать можно там, с общего анализа крови, с ультразвука, с как раз вот теста на непереносимость продуктов, не брать их да, как какую-то некую там библию, вот я про тест сейчас на переносимость, но можно учитывать, и если корректировать свою диету немного исходя из того, что покажут результаты, то, мне кажется, можно прийти к тому, чтобы чувствовать себя здоровее и счастливее. Вот это я бы на, на, на этом бы еще обратила внимание. Скажи, а
2: у тебя есть какие-то трекеры? То есть ты этим уже занимаешься, я так понимаю, больше года, помимо тех теоретических вещей, которые ты тоже... Потребляешь на протяжении многих лет mm -hmm. если у тебя какие-то свои Разработанные методики, трекеры То есть если что-то, то слушатели могут Взять какую-то какую базу Или может быть ты можешь посоветовать Какой-то инструмент, который доступен mm -hmm. Онлайн, если ты пока что В процессе создания своих вещей
1: да, вот мы как раз сейчас с коллегами нашими делаем такую базу и делаем некий чек-лист и минимум нужных вещей, которые нужно делать как раз для того, чтобы дожить до 150 лет, поэтому мы в процессе разработки. У меня есть собственный трекер, которым я пользуюсь уже более трех лет, это трекер, который мне помогает отслеживать какие-то полезные привычки. Я отслеживаю, например, сколько минут я двигаюсь в течение дня и просто записываю это в Excel-таблицу, она немного такая, но она не просто excel Цель таблицы, она немного додуманная, которая помогает нам все в итоге прочитать, проанализировать в конце. Я считаю, сколько я медитирую в течение дня, там, отслеживаю какие-то другие показатели, которые мне кажутся важными. Поэтому здесь тоже каждый может настраивать на себя. вот Так как у меня есть уже представление, например, что мне конкретно нужно делать для того, чтобы чувствовать себя идеально и не болеть, то, собственно, я продолжаю эти, эти вещи делать.
2: Иван, слушай, но я так рада, что я с тобой сегодня познакомилась. Я вообще половину этих вещей не знала, и для меня это такое, такая почва для раздумий, особенно учитывая то, что в Москве сейчас 9 утра. Я и не morning person, поэтому я немножечко в шоке от количества полезной информации, которую я получила. Yeah. Я, кстати, тот человек, который вообще не умеет медитировать. Я не знаю даже с чего начать. Я несколько раз пробовала, но либо я очень амбициозно в своих целях по медитации, либо что-то делаю не так, либо мой мозг настолько тревожный, что может быть мне просто нужно начать с дыхательных практик Расскажи, пожалуйста поподробнее про себя вообще, как люди могут с тобой сконтактироваться, что ты сейчас делаешь и если что-то, чем ты можешь помочь нашим слушателям, допустим, в какой-то территории привязаны к долголетию
1: uh -huh. Я с радостью буду на связи, наверное, в первую очередь через мой инстаграм, то есть меня можно найти там, можно оставить, например, я оставлю свои контакты. Чем я могу быть точно полезна? Я могу как раз дать много полезных советов, как выработать привычки и внедрить их в жизнь, потому что, мне кажется, это первый путь к долголетию, это способность вырабатывать и придерживаться здоровых привычек. Поэтому вот в, этом, в этой области я реально считаю себя экспертом больше, чем какой-либо другой. И вторая моя область. Это интересно, Это также медитация, которая очень-очень качественно сказывается на долголетии. Очень много видела людей, которым за 90-е, которые вообще не занимаются физической нагрузкой, но при этом чувствуют себя достаточно здоровыми. Мне кажется, медитация во многом также влияет позитивно на много-много всего. Поэтому те вопросы, которых я считаю себя прям экспертом-экспертом. И, конечно же, можно ко мне обращаться. На что бы я еще обратила внимание наших слушателей, ваших слушателей — это будущее долголетие и генное редактирование, то есть сейчас есть технология CRISPR, которая активно развивается и также вот исследуется, и благодаря которой мы сможем много чего уже менять в наших собственных клетках, в наших собственных генах, в наших собственных телах. То есть здесь просто нужно держать руку на пульсе и быть в курсе, когда эта технология станет доступной. В России тоже сейчас над этим работают ученые. Есть ученый, например, Денис Ребриков, который изучает эту тему и развивают ее активно. Поэтому вот посмотрите, погуглите по поводу CRISPR, тоже оставлю информацию и просто будьте в курсе потому что это очень сильно может сказаться на продолжительности жизни, мне кажется, в будущем.
0: Круто. Да, на самом деле как-то время пролетело вообще незаметно. Я согласна с Аней, что мы получили какой-то нереальный объем информации. Я как-то себе слабо... Да, я слабо себе представила, о чем будем говорить. И, в общем, выпуск был интересный. И знаешь, для нас, ну для нас, Аня, это какой-то немножко новый, наверное, формат, потому что обычно мы с ней сидим и там что-то рассказываем да, друг другу и зрителям. Слушателям. Uh -huh. А тут мы были немножко в, в, в роли людей, которые слушают. Да, и это, на самом деле, очень классный опыт. Мне, на самом деле, понравилось. Надо почаще так делать. И большое, на самом деле, тебе спасибо, что ты к нам пришла и что мы сделали этот какой-то эфир через океаны. Вообще соединили три континента. Uh -huh. Да.
1: Офигеть.
2: Да, кстати, мы же не сказали в начале. У нас получается, что Стелла в Калифорнии, я в Москве, а Ивана сейчас в Индонезии, на Бали. Да, правильно? Да. да, да. да.
1: Хорошо. Девочки, мне тоже было очень приятно. Надеюсь, что вам тоже будет полезно и вашим, вашим слушателям, тем более. Если что, пишите, я готова предоставить информацию дополнительную по тем вопросам, которые мы обсуждали.
0: Слушай, ну если у тебя есть какие-то интересные ссылки на какие-то материалы или ресурсы, твои тоже собственные mm -hmm. ресурсы, ты тогда все это тоже скинь, и мы, я думаю, все mm -hmm. это просто добавим в ну, внутрь уже описания эпизода. Хорошо.
2: Ивана, мега было увлекательно. Я супер рада с тобой Отлично. познакомиться. Спасибо тебе за такой приятный ди диалог.
0: Ребята, ссылки на все то, о чем мы говорили в этом подкасте, вы сможете найти в описании к этому выпуску. А для тех, кто поддерживает нас на Патреоне, мы там выложим маленький бонус от Иваны. Она подготовила целый огромный список книг на тему долголетия. Подая с этим списком, мы выложим на Patreon. Так что идите и ищите его там. Everything will come to pass But I pray your spirit lasts And you need to know If you're still out there all alone You don't have to go